0: bonjour et bienvenue dans mon émission je m'appelle christina et je suis fan de développement personnel à travers cette émission je souhaitais te partager mon expérience mon opinion et des anecdotes autour de l'estime de soi la confiance en soi l'amour de soi et d'autres sujets liés au développement personnel il s'agit d'un sujet qui monte énormément dans la conscience collective et il est très facile de trouver des définitions autour de ces sujets mais surtout, ce que je souhaite partager, ce sont plutôt des expériences en référence avec du vécu, mais également en lien avec des références bibliographiques qui m'ont beaucoup enrichi. J'inviterai également des personnes qui ont des expériences uniques et enrichissantes à partager autour de ce sujet. Alors, à très vite dans le prochain épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances limitantes et de l'histoire de l'éléphant enchaîné pour pouvoir illustrer ce propos. Alors, si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, je vous invite à activer la cloche de notification ou à me suivre sur le compte Instagram pour être au courant des prochains épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter le lien est dans la description. Alors, je ne suis pas capable. Ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas compétente. Je ne suis pas légitime. C'est pour les femmes. Il n'y a que les fils d'eux qui y parviennent. Oh, il faut de l'argent pour faire ça. C'est trop dur. Je suis nulle. Je ne suis pas assez intelligente. Toutes ces phrases qui nous empêchent en fait d'être et de nous mettre en action... Ce sont nos fameuses croyances limitantes. Elles ont été généralisées avec le temps et issues souvent de notre éducation, de notre héritage familial ou de nos mauvaises expériences passées, parfois douloureuses. Elles nous enferment dans une réalité qui nous est propre. Elles sont très souvent inconscientes et elles conditionnent nos comportements. En fait, une croyance limitante est un état d'esprit ou une croyance à notre sujet qui nous freine d'une manière ou d'une autre. Tout le monde développe des croyances limitantes à un moment ou à un autre dans sa vie. Et il est parfois très difficile de s'en défaire. Il y a des études qui ont été menées, énormément d'études à ce sujet. Et notamment Diels, qui est un grand professionnel expérimenté en PNL, programmation neurolinguistique, un américain. Il dit des croyances qui sont associées au système limbique et à l'hypothalamus, à savoir des zones bien plus primitives que celles du cortex. Donc ça, on ne va pas reparler aujourd'hui, mais je ne vais pas évoquer dans, dans ce podcast les différents outils pour s'en débarrasser. Mais dites-moi, faites-moi un petit retour si vous souhaitez qu'on qu en parle dans un prochain podcast. Aujourd'hui, comme je vous le disais, pour illustrer ce sujet... J'ai envie de vous partager l'histoire tirée du livre Laisse-moi te raconter Les chemins de la vie de Georges Bucaille, qui est un psychiatre et psychothérapeute. Cette histoire, en fait, je l'ai découverte grâce à mon père qui me l'a racontée il, il y a environ deux ans et je l'ai aussi entendue à nouveau lors d'un stage de développement personnel. Et du coup, cette histoire, je la raconte souvent à des femmes que j'accompagne afin qu'elles prennent conscience de leur schéma répétitif et notamment dans leur relation. Alors, quelle est cette histoire L'histoire, c'est euh, l'histoire des éléphants au cirque qui sont attachés avec une chaîne et qui ne s'éloignent pas de leur piquet du... et qui ne s'éloignent pas non plus du cirque. Or, cet animal extraordinaire, par son poids, sa taille, sa force, est toujours resté attaché et, à chacune, et après à chacune de ses représentations. Et en fait, cette chaîne était en fait reliée entre une de ses pattes avec un petit puits enfoncé dans la terre. Même si la chaîne était épaisse, il semblait évident que l'animal pouvait parfaitement et facilement se libérer de cette emprise. Mais pourquoi il n'en faisait rien Qu'est-ce qu'il retenait Et un jour, l'auteur qui parle de cette expérience où il pose la question, on lui, il demande pourquoi l'éléphant ne, ne se détache pas. Et on lui dit, l'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu semblable. Ainsi, dès sa plus tendre enfance, l'éléphant a été attaché et il n'a pas réussi à se libérer. Il a certainement recommencé jour après jour, jour après jour, à essayer de se détacher. Et jusqu'au jour où il se dit que c'est terminé, il ne peut pas, il n'y arrive pas. Il est épuisé. Et donc, il a accepté son impuissance. Il s'est résigné à son sort. Et en fait, cet animal puissant a cru qu'il était totalement incapable de faire tomber ce pieu. Et avec ses efforts infructueux, ça a été gravé dans sa mémoire. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas s'en aller, plus pas s'enfuir. Donc il devient adulte avec cette croyance. Il a oublié sa puissance. Et il est devenu esclave et dépendant des autres. Au détriment de sa puissance. Juste pour séduire un public. Et en fait, parfois, tout simplement, nous-mêmes, nous restons attachés à certaines choses qui nous empêchent de partir, par exemple dans nos relations, par peur, par rapport à nos croyances. Nous sommes attachés à des pieux qui nous empêchent d'agir, privés d'une certaine liberté. Et ça nous empêche de vivre et de profiter pleinement de notre existence, et de ces opportunités. Nous auto-sabotons. Et eh oui, l'auto-sabotage. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur l'auto-sabotage. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. J'avais envie aussi de vous donner des exemples personnels sur les croyances limitantes. Et notamment, oui, trois. Je pense que je vais vous, vous parler de trois. Quand j'étais à l'école primaire, en fait, j'avais euh, enfin mes deux meilleurs amis et avait les cheveux lisses, il y avait une blonde, une brune, et euh, j'avais vraiment envie de leur ressembler. Et en plus, mon dessin animé préféré c'était la petite sirène. <rire> je ne vais pas refaire le débat qu'il y a eu dernièrement sur le dernier volet quant à la couleur de peau du, de la prochaine petite sirène, mais j'avais envie d'être notamment blanche et en plus avoir les cheveux lisses. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'était une croyance imitante qui est restée longtemps en fait. J'ai l'impression que j'étais pas jolie avec mes cheveux naturels, ondulés, et j'étais longuement euh, complexée, parce qu'en fait, un jour, j'ai été euh, moquée, parce que mes cheveux, euh, voilà, j'avais une touffe, et, euh, et j'ai suis... intégré la croyance qu'il fallait que mes cheveux soient toujours plaqués et lisses. Longtemps, j'ai fait des chignons, en fait, bien plaqués. Et en plus de ça, euh, j'étais obligée puisque je faisais de la danse classique et il fallait avoir vraiment le chignon euh, bien plaqué. Alors je ne dis pas, hein, quand on transpire euh, avec l'humidité, les cheveux qui, euh, <rire> qui gonflent tout de suite. Bref, j'étais été longuement, euh, longuement, vraiment, j'avais cette croyance que il fallait vraiment avoir les cheveux lisses. Ça m'a fait penser justement au débat actuellement sur euh, l'actrice et son chanteuse, Steffi euh, Selma. Oui. Ils n'arrêtent pas de repasser euh, l'interview qu'elle a, qu a fait euh, chez Ardisson en 2017. Et elle a dû défendre sa coupe de cheveux, en fait. est-ce que c'est normal de justifier encore de sa coiffure euh, à cette époque Mais vous voyez quand, pendant, pendant combien d'années, la croyance que euh, quand on a euh, les cheveux afro, c'est qu'on n'est pas coiffé. Quand on a une coupe comme ça, c'est que c'est une paillasse euh, qui ressemble à rien, en fait. C'est ce que j'ai entendu, hein, euh, pour moi en tout cas. Donc je le dis euh, tel que je l'ai entendu. Et il euh, y a un vrai historique hein, derrière tout ça, mais euh, ça crée vraiment des barrières, des croyances imitantes qui peuvent euh, générer un monde d'estime de soi. La deuxième croyance dont je voulais parler, c'est sur ma timidité. Enfin, je ne suis plus, hein. Enfin, j'ai cru que je l'étais. Parce que longtemps on m'a dit que j'étais timide, ou on m'a fait croire que j'étais timide. Et du coup ça m'a empêché longuement de m'exprimer en, en public. Et à chaque euh, euro que je passais pendant des examens, chaque oral, <rire> j'avais tout le temps euh, la voix qui tremblait. Systématiquement j'avais pas forcément la note qui correspondait à la valeur de ce que j'avais euh, dans la tête et ce, ce pourquoi j'avais travaillé en fait. Tout ça parce qu'on m'avait dit que j'étais timide. Et c'est pour ça que je refuse qu'on dise à mon fils qu'il est timide. Il a 5 ans, mais il a grandi, il s'exprime plus... oui, mieux. Et, Et on constate en fait que les schémas de pensée, ils commencent dès le plus jeune âge. Quand on regarde avec l'histoire de l'éléphant, c'est de plus jeune âge en fait, qu'on lui a intégré, qu'il ne pouvait pas se détacher. Et c'est pour ça que je refuse qu'on dise à mon fils qu'il est timide, quand je reviens sur le sujet de la timidité. C'est arrivé qu'à des endroits, quand il avait 3-4 ans des personnes qu'il ne connaît pas, il ne va pas forcément systématiquement vers eux ou aller jouer avec des enfants qu'il ne connaît pas, et tout de suite on lui disait, t'es timide. Euh, bah non en fait. Euh, je disais, je rétorquais, non, il n'est pas timide. Je ne voulais certainement pas qu'on crée ça dans le système de croyance de mon fils. Et tout simplement, juste se mettre à la place d'un enfant, nous adultes quand on connaît pas quelqu'un. Est-ce qu'on va sauter euh, sur lui Est-ce qu'on va aller vite, vite On va discuter d'un coup, aller dans la chambre, aller, on va jouer. Enfin, vous comprenez je, je, je me mets à la hauteur de mon fils. Euh, C'est totalement normal, en fait. Ça n'a rien à voir avec la timidité. Et voilà. Et la dernière, dernière croyance que j'avais envie de partager avec vous, euh, c'était le fait de, de m'être refusé pendant longtemps que je pouvais... Euh, travailler davantage le soir sur mes formations sur mes projets avoir des activités de loisirs pour me détendre tout ça parce que j'avais mon fils et que je me disais ben il passe en priorité en fait tout dépend déjà de l'organisation qu'on a tout dépend de sa façon de penser je me suis rendu compte que j'avais pas une... que j'avais une croyance limitante en fait et que en changeant ma façon de penser non seulement j'ai pu euh, faire des activités avec mon fils pas m'empêcher de faire de la boxe euh, les jours où je l'ai qu'il vienne avec moi et s'amuse d'ailleurs avec des, les autres enfants qu'il peut y avoir, des, de l'entraîneur ou des, euh, des autres personnes et euh, j'ai décidé de prendre des cours d'art toutes les deux semaines j'en viens avec moi et non seulement c'est un moment d'échange pour nous deux et, et je pratique aussi un loisir que, que j'adore donc voilà c'est ces croyances là que envie de partager avec vous pour vous inciter à ne pas vous empêcher à faire des choses. On est vraiment conditionné par nos échecs. Et on est bloqué dans nos évolutions juste parce que notre cerveau a intégré des choses depuis longtemps. Donc il faut le déconstruire. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Et prendre conscience, ça permet déjà d'être déjà dans l'action. Passer à l'action, c'est déjà des étapes. J'en parle souvent aussi, hein, passer à l'action pour les podcasts, c'était difficile. Hein. Pourtant, c'était quelque chose que je faisais, que je pratiquais sans micro. Et, et juste, passer à l'action. Pour conclure, je voulais reprendre encore cet exemple de l'éléphant enchaîné. Libérez-vous de vos chaînes, de vos croyances qui vous enchaînent à accéder à la vie que vous souhaitez créer, la vie dont vous rêvez. Faites un premier pas ayez confiance en vos capacités en vos ressources et peu importe ce que vous avez envie de faire ne laissez personne vous faire croire que c'est impossible d'ailleurs Mark Twain a dit que il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait Ce sera tout pour aujourd'hui je vous rappelle que je mets chaque mois en place un challenge de 21 jours pour lâcher prise N'hésitez pas à vous inscrire via la newsletter ou m'envoyer un DM sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. C'est Tina Coppa. Je vous dis à très vite au prochain épisode.